0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر امری وحلل اقدتم من لسانی ابقو قولی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: اين لا لا الى
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے یعنی ان ساری مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہم پڑھ رہے تھے حساب کتاب کے بارے میں کہ کس کس طرح مختلف لوگوں کا حساب ہوگا اور کیا سوال پوچھے جائیں گے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کس قسم کے عذاب ہوں گے ہم نے کل جتنی بھی باتیں ذکر کی اچھے اعمال اور برے اعمال کے بارے میں ان میں بھی یہی تھا کہ اچھے امال کس طرح قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گے یاد رکھیے اچھے امال انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں کر بھلا ہو بھلا جو کسی کی مشکل میں کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں اچھے امال انسان کو موت کے وقت بھی فائدہ دیتے ہیں جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اچھے امال انسان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دیتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہوتی ہے قبر میں سکون ہوتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے قبر کے علاوہ انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اچھے اعمال حشر کے میدان میں بھی اس کو فائدہ دیں گے اور پھر اس کے بعد حشر میں جو مختلف سٹیپس ہیں وہاں پر اس کے لیے فائدے کا باعث بنے گے اور بلاخر اس کو جنت تک پہنچائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اچھے اعمال کی فکر کرتا رہے اور اسی طرح برے اعمال سے بھی بچے کیونکہ برے اعمال دنیا میں بھی انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں اور پھر اسی طرح قبر میں بھی اور حشر میں بھی حتّہ کہ جان نکلنے کے وقت بھی اور پھر جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اس دن مجرم لوگ یعنی قیامت کے دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: سرابيدهم من قطران وتوشى وجوههم ناو يجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب
0: اور تو مجرمه کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا ان کی کمی سے گندھکی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوگی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ترا آپ دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے المجرمین ان مجرموں کو کب یوم دن اس دن یعنی قیامت کے دن کس حال میں دیکھیں گے مقرر نفل اسفاد کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے یعنی بیڑیوں میں جکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے گا اور وہ ذلت اور رسوائی میں ہوں گے یعنی مجرم لوگ نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن گھبراہٹ کا شکار ہوں گے بلکہ بیڑیوں میں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے ان کے دل گلوں میں اٹکے ہوئے ہوں گے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے جیسے آتا ہے عزل قلوب لدل حناج رکا کہ جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے یعنی کہ رہے ہوں گے غم کی انتہا کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت ایک طرف زنجیریں اور طاق اور دوسری طرف شدید غم کا شکار ہوں گے لیکن اس کے برعکس حشر کے میدان میں اہل ایمان کی عزت افزائی بھی کی جائے گی یعنی قبر سے اٹھائے جانے والے گروہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے ایک وہ جو رحمان کی طرف بڑے آنر کے ساتھ لے جائے جائیں گے جس کے بارے میں صورت مریم میں آتا ہے صورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئتمبر ایٹی فائیو میں یوم الرحمان وفدا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے یعنی جس طرح مہمان کو آنر دیا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے اسی طرح متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نیک کام کرنے والے لوگ جب حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے تو مہمانوں کی طرح پیش کیے جائیں گے اس کے برعکس دوسرے گروہ کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ ان کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ ملا کر اور پاؤں کو باندھ کے جکڑ کر پیش کیا جائے گا تو دونوں طرح کے گروہوں میں بہت بڑا فرق ہوگا کچھ کو عزت دی جائے گی ویلکم کیا جائے گا رحمان کے عرش کے سائے میں رکھا جائے گا باوقار طریقے سے لایا جائے گا ایک ڈیلیگیشن کے طور پر وقت کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو جیسے بادشاہوں کے ڈیلیگیشن آتے ہیں تو ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو یہ لوگ بھی اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ و کے حضور جو پیش کیے جائیں گے تو پورے احترام کے ساتھ اور ہر دہشت اور خوف سے وہ امن میں ہوں گے لیکن اس کے برعکس مجرم انتہائی خوف دہشت اور غم کا شکار ہوں گے تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے عیسائد کا جو پہلا حصہ یہ قیامت کے دن سے متعلق ہے لیکن دوسرا جس میں پھر ان کے جسم پر جو تارکول کے کپڑے ہوں گے اور شولے ان پہ چھا رہے ہوں گے یہ جہنم سے متعلق ہے یعنی yani ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا جس میں لباس میں ان کا جوتا ان کا اظہار ان کا قمیض ان کے سر کو ڈانپے ہر چیز گندگی کی ہوگی اور وہ آگ کے بڑکانے میں اور زیادہ مددگار ہوگی اور پھر اسی طرح یہ گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی قیامت کے دن سورت علا نام آیت نمبر 31
1: میں آتا ہے الما فوۃ نا فی ہ ویلون اوزا نیلون اوزا ویم الما یزی
0: یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی اور وہ اپنے بوجھ یعنی گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے سن لو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے اور اس کی مثال کیا ہے جیسے جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی کسی کی ظلمن لے لی یعنی کسی کی زمین پہ جو صرف ایک بالش کے برابر اور ظلم سے اس کو ہتھیار لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سات زمینوں کا توق ڈالیں گے اس قسم کے بوجھ ہوں گے جو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی اور یہ قیامت کے دن کا حال ہے ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کے حالات اسی طرح کچھ لوگ مفلوج اٹھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو یعنی نا کرتا ہو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا یعنی آدھے جسم کے ساتھ یا آدھا جسم پیرالائز ہوگا اسی طرح گندگی پھیلانے والے کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن یعنی نماز میں اگر اس کو ضرورت پیش آئی تو اس نے سامنے ہی تھوک دیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا اور اسی چہرے کے ساتھ سب کے بیچ میں ہوگا پھر قیامت کے دن بھوک محسوس کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے پھر خبیس چیز صدقہ کرنے والے کا انجام آف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک اسا تھا لاٹھی ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور مسجد میں لٹکا کے چلا گیا تھا کھا لے یہاں کے رہنے والے جو اصحاب صفا ہوتے تھے جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خراب خوشے پر اصہ مارنے لگے یعنی آپ نے وہ لاٹھی لی اور کھجوروں کے اوپر مارنا شروع کر دی پھر آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا بلا شبہ قیامت کے دن یہ صدقہ کرنے والا ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا یعنی جیسا جس کے ساتھ برتاؤ کریں گے جو جس کو دیں گے وہ اپنے ہی سامنے آئے گا پھر لوگوں کے لیے پل بنے ہوئے لوگ ہوں گے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر نہ کھانا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرنا تاکہ اسی میں ہی نماز پڑی جائے اور جمعہ کے دن گردنے نہ پھلانگنا ورنا یعنی یہ جمعہ کے دن گردنے پھلانگنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بعض لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھر اگلی صاف میں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتے پھلانگتے آگے پہنچتے ہیں ورنہ اللہ قیامت کے دن تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا مطلب یہ کہ لوگ اس کے اوپر سے چڑھ کے آگے جا رہے ہوں گے روند رہے ہوں گے اس کو یعنی اسی طرح اس کے اوپر بھی پاؤں رکھے جائیں گے جس طرح وہ لوگوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے یہ ٹھوکریں مار کے آگے جاتا تھا کیونکہ جیسا عمل ویسی ہی سزا پھر کچھ لوگ چہرے کے گوشت سے محروم ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں صرف ہوگا تو آپ دیکھیں کہ جب چہرہ جھلس جاتا ہے اور گوشت سارا ہٹ جاتا ہے آپ نے کبھی ایسے مردوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی جن کا سارا گوشت جھڑ چکا ہو کتنی بھیانک تصویر ہوتی ہے صرف ڈھانچے کی کھوپڑی کی اسی طرح کچھ کا چہرہ زخمی ہوگا نوچا ہوا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا انہیں یعنی ضرورت نہیں تھی بس ویسے ہی مانگنے کی ہرس تو قیامت کے دن اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا عرض کیا گیا اللہ کے رسول محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے فرمایا پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو اور پھر وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مزید پیسے مانگے تو یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچا لے سب سے ہلکا سوال قریبی رشتے دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو استغنا کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود غنی ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو دوسروں کی جیسے ولا یا ہدولا تعامل مسکین اس پر بھی سزا سنائی گئی کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اگر کوئی شخص پیسے اکٹھے کرتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر استغنا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھے کاغذ کے لیے لوگوں سے سوال کر رہا ہے تو ایسے سوال کی اجازت ہے اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو یعنی جب تم اپنا مال خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے اس پہ مال خرچ کرو جس کے نان نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے جو تمہارے قریبی لوگ ہیں پھر اسی طرح خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا بعضوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے لہذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی پھر ریاکاروں کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا ایک نوالہ کھائے گا یعنی بغیر اجازت کے تو بے شک اللہ ویسا ہی نوالہ اسے جہنم کا کھلائے گا اور جو کسی مسلمان کا کپڑا پہن لے گا یعنی بغیر اس کی اجازت کے چرا کے تو یقینا اسے اللہ جہنم کا لباس پہنائے گا جو کسی آدمی کی برائی کرنے کے سبب ریاکاری اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا یعنی وہ اس لیے دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے تاکہ اس کو شہرت مل جائے اور آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بہت ہو رہا ہے اگر کسی کو بہت شہرت ملی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تنقید کر کے یا اس کے بارے میں کچھ برا سرا لکھ کے لوگ خود ٹرینڈ میں آنا چاہتے ہیں ویسے تو ان کو کوئی جانتا نہیں یعنی کوئی معمولی سا لکھا ہے کوئی اس کو جانتا نہیں نہ ہو کوئی اس کے آرٹیکل پڑتا ہے لیکن وہ مشہور ہونے کے لیے کیا کرتا ہے کسی بڑی شخصیت پہ تنقید کرتے تھے، کنٹروورسی کھڑی کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے تو جو کسی کی برائی بیان کر کے اپنی شہرت حاصل کرے تو قیامت کے دن اللہ اسے شہرت اور ریاکاری کے مقام پر کھڑا کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ریاکاری کے لیے نیک کام کرے تو یہ جو فیم کی خواہش ہے یا مشہور ہونے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے اکنالج کریں لوگ مجھے چاہیں لوگ مجھے پسند کریں تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے قیامت کے دن مخصوص جگہ ہوگی جہاں پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر زلیل کیا جائے گا پھر باتوں کی ٹوہ میں لگنے والے کو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا سے بھاگتے ہیں نباس یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ بات کر رہے تھے اتنے میں مجلس میں کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے سامنے بات کی تو یہ بات یہاں نہیں رہے گی یہ تو بہت پھیل جائے گی یا یہ ٹویسٹ کر کے کسی اور کو جا بتائے گا یا فساد کرے گا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے جو وہ شخص دیکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی تو وہ پھر واپس نکل جاتا ہے اور جا کے ایک دروازے کے پیچھے کان لگا کے سنتا ہے کہ اچھا اب کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں سے کچھ پک کر کے فتنہ فساد کرتا ہے تو بہرحال جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے پھر اسی طرح مصور کو بھی عذاب دیا جائے گا جو کوئی دنیا میں تصویر بنائے گا ان ہاتھوں سے جسے ڈرا کرنا اسے قیامت کے دن مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا پھر اسی طرح جھوٹا خواب سنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو تو اسے جو کے دو دانوں کو گرا لگانے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگس کرنا سکے گا جو دیکھے ہوں گے پارلے وغیرہ تو ان کے دو دانوں کے در میں گرا لگاؤ تو دونوں اکڑے بھی ہوتے ہیں وہ ان کی گرا کیسے لگ سکتی ہے پھر اسی طرح حد کذف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس توہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے اللہ یہ کہ اس کی بات صحیح ہو نباز کا ایسے انسان پر انسان الزام لگا دیتا ہے جیسے گھر میں کوئی زیور چوری ہوا کوئی چیز ہوئی تو الزام میڈ پر ہی لگا اب ایسے لوگ بچارے اپنی غربت کے مارے اور اپنی کمزوری کے باعث دوسروں کا ظلم سہتے ہیں بعض اوقات حالانکہ قصور ان کا نہیں ہوتا خود ہی رکھ کے کہیں بھولے بھی ہوتے ہیں اور جب نظر نہیں آئی چیز پہلی بدگمانی یہ فلانے چورایا ہوگا اور پھر اس کو بلا کے جو تفتیش اور پرتال کرتے ہیں جس ذلت آمیز طریقے سے اور پھر بعض لوگ تو پولیس کے حوالے کر کے اس سے پٹواتے ہیں اور وہ زیور جو وہ کہیں اور سے نکل آتا ہے تو اگر کسی نے کسی کو اس طرح پٹوایا تو قیامت کے دن اس کو بھی پیٹا جائے گا پھر شہرت کا لباس پہننے والے کو عذاب دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ویسا ہی کپڑا پہنائیں گے یعنی پرومیننٹ ہونے کے لیے جیسے کوئی لباس پہنا جاتا ہے پھر ریشم کے استعمال پر آگ کے توق کا عذاب ہے معذمن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک جبا پہنے دیکھا جس کا گریبان ریشم کا بنا ہوا تھا آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ آگ کا ایک توک ہوگا آپ نے بخاری میں پڑا ہوگا کہ چار انگلی ریشم تک کی پٹی لگانے کی اجازت ہے تو یہ گردن کے اوپر ریشم پہننے سے توک کی بات کیوں کی گئی منظری کہتے ہیں کہ شاید وہ ریشم جو آپ نے دیکھا تھا وہ چار اگلی کی مقدار سے زیادہ تھا کیونکہ اس سے کم مقدار کا ریشم حرام نہیں کیا گیا اور اس کی دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا سوائے دو یا تین یا چار انگلیوں کی پٹی کے دو انگلیاں تین یا چار آپ نے دیکھا کہ جیسے امام حرم عید وغیرہ کے خطبے کے موقع پر جو ڈبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر گولڈن پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس حد تک اجازت ہے پھر معمولی چیزیں روکنے پر گنجے سانپ کا مسلط ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتدار دار اپنے کسی قریبی رشتے دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے دیتا نہیں مثلا ایک بہن دوسری بہن کے گھر گئی اور یہ محتاج ہے پہلی والی اور دوسری کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور یہ اپنی ضرورت بیان کرتی ہے لیکن وہ دینے کو راضی نہیں تو یہ بھی بہت غلط بات ہے کیونکہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں بعض کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں مشکل سے کسی کے سامنے اپنی گاہجت رکھ سکتے ہیں تو انسان کے پاس اگر وہ چیز ہو تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی چیزوں میں بخل کرتا ہے تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان کھولے ہوئے ہوگا جسے شجاہ کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا زکوات کے نہ دینے والے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کی ضرورت کے موقع پر کنجوسی کرنے والے کے لیے بھی پھر جنت کی خوشبو سے کچھ لوگ محروم ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے وہ علم جو اللہ جلح کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال و متا حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی یعنی دین کا علم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے نہ کہ دنیا کمانے کے لیے پھر جس پر نوحہ کیا گیا اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ اس کو پسند کرتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے پہ خوب رویا جائے اور اسی طرح جو نوحہ کرنے والی ہے فرمایا اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندک کا کردہ اور زنگ کی چادر ہوگی یا خارش کی چادر ہوگی جس کو کہتے ہیں وہ در اون تو یہ ہے قیامت کے دن کے بعض لوگوں کے حالات جو دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان حادث کو پڑھ کے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے
2: السلام علیکم استاد کوشچن تھا کہ جو ایک جگہ ایسے لوگوں کو سزا دی گئی کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جو سوال کرتے ہیں دوسروں سے تو فار ایگزامپل اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کوئی چیز لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کوئی گیجٹ کوئی مشینری اپنے کسی ہمسائے سے لیتے ہیں یا نیبر سے مانگتے ہیں یوز کرنے کے لیے
0: تو استعمال کرنے کے لیے وقتی طور پر تو جیسے کوئی مہمان آگئے گئے آپ کو کراکری چاہیے آپ کو کوئی چیز چاہیے اس کی ممانت نہیں ہے یہ اس کی ممانت ہے جو اپنا مال بڑھانے کے لیے یا اپنے پیسے بچانے کے لیے انسان دوسروں سے لیتا ہے ضرورت پڑنے پر تو وہ یمناؤن المعاون جو آتا ہے کہ ضرورت کی معمولی چیزیں بھی روکتے ہیں تو وہ ضرورت کے وقت مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور دینے والے کو روکنی بھی نہیں چاہیے السلام علیکم
3: استاد مجھے یہ پوچھنا تھا کہ
0: شوہ اور کنجوسی میں کیا فرق ہے شو کنجوسی تو یہ ہے کہ جیسے مال کو روک لینا اور شوہ جو ہے وہ دل کی تنگی ہے جس میں انسان معاف نہ کرے یعنی مال بھی روکے اور معافی بھی روکے
4: استاذہ جی یہاں پر یہ جو مصور کی جو بات ہوئی کہ وہ تصویریں بنانے والے کے اوپر بھی گنا ہے تو یہ جو ہر وقت سیلفی یا کوئی چیزیں بلا
0: ضرورت تو وہ بھی نہیں بنانی چاہیے لیکن وہ تو ایک مشینی عمل ہے ہاتھ سے ڈرا کر کے یہ کہنا کہ یہ میری تخلیق ہے تو اللہ کی تخلیق کی برابری ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو پڑھ کے کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس قیامت کا دن ہوگا ہلکا گلّا ہوگا بس ادھر سے بچ کے ادھر سے ادھر پار نکل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ان حادیث میں آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں اور لوگ ان پہ توبہ بھی نہیں کرتے کیونکہ توبہ کریں تو چھوڑ ہی دیں ان کو کنٹینیوسلی کرتے جاتے ہیں
3: جی آج کل جیسے اب یہ ٹراولنگ پہ پابندی ہے تو اتنی لمبی لسٹ ایوری ایڈ آن ہوتی جاتی ہے کہ اچھا اب یہ چیز اس طرح سے ہوگی اب یہ اس طرح سے ہوگی تو جس نے بھی کسی نے ٹراول کرنا ہوتا ہے وہ ساری لسٹ دیکھ جاتا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی yeah. انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کا نیگیٹو ٹیسٹ ہے بیفور یو گو ٹو ایئرپورٹ تو جیسے جس نے بھی ٹراول کرنا ہے وہ اپنا جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کوئی اور کیا کیا ریسٹرکشن اور کیا کیا چاہیے جو میرے کلیئر ہوں تو ایسے پھر یہ قیامت کے دن کی ساری چیزیں ہیں جیسے ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کس کس چیز کا کیا کیا حساب ہے اور کس کس چیز کا کیا اچھا جائے گا اور کیا کیا سزائیں ہیں اس
0: کی ارے کیا کیا ٹریولنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں آگے جانے کی تام نامے میں کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے سامان میں ساز
2: مجھے لگا تھا آپ نے بھی کہا نا کہ احوال یہ جتنے بھی احوال ہم پڑھ رہے ہیں اچھے یا برے یہ ہماری زندگیوں کو اس وقت کی زندگیوں کو ریفلیکٹ کریں یہاں معاف کرنا یہاں پہ کسی سے احسان کرنا یہاں کسی پہ رحم کرنا وہ سب وہاں اجر کا سبب نظر آ رہا ہے اسی طرح وائس ورثہ جو کچھ یہاں پر ہم کہیں حق مار رہے ہیں یا ایز اے ای لیڈر یا جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس میں جو کمی ہے وہ وہاں پہ کمی نظر آتی ہے اور سزا ہم سر صحافات مکمل کیا آج ہم نے تو اس میں اتنی دفعہ آیا انا کزالی کا نزدل محسنین منخل ہر حضرت ابراہیم کے ساتھ دو دفعہ آیا اور باقی سب امبیا کے ساتھ ایک, ایک دفعہ وہ آیا تعی تو میں یہ سوچی تھی کہ سادہ دنیا میں احسان کرنا یا محسن بننا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ جنت کے وعدے اور یہ جنت کی بشارتیں اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل سلوک بعض لوگوں سے کر رہے ہیں تو جب یہ ذہن میں رہیں تو اللہ توفیق دے کہ ہم واقعی احسان کرنے والوں میں سے بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان امبیا کے قصے سنا کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چلیں تو ہم بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے <تصف> ہیں اٹ از ڈویبل اٹ از ویری ٹف لیکن اللہ توفیق دے کے یہ کر بھی سکتے ہیں اور پھر رزلٹ نظر آ رہے کہ سبحان اللہ کیا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے بعض لوگوں کے ساتھ اللہ میں ان میں شامل فرما دے
0: قیامت کے دن کی حسرتیں سورت مریم آیت نمبر 39 میں فرمایا
1: يَوْمَ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُم فی وَهُم
0: اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی ایمان کے ہی نہیں دیتے غافل ہے لیکن قیامت کے دن پھر کچھ کر نہیں پائیں گے ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گی سورج زمر میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن عذاب دیکھ کے حسرت کرے گا
1: فی جل کن ہدنی کنٹ مینل متقلت بلو انلی کتم فأكون من المحسنين بلا قد جاءت فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ
0: الْكَافِرِينَ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کہ کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو, تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا آج جو تم کہتے ہو کہ مجھے ایک چانس اور ملے تو بات یہ کہ دنیا میں تجھے چانس تو دیا گیا تھا تم نے اس وقت کچھ کر کے نہیں دکھایا تو اب دوبارہ کیا کرو گے پھر اللہ کے حق میں کمی کرنے والے قیامت آمد کے دن حسرت کا شکار ہوں گے سورت الام آئے 31 میں فرمایا
1: قد ست بہتو حسوت نو لو ہسوتن ال متو نی وہل اوزم وہم یحل اوز وہم ال ال سم یو
0: بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے انہیں مانا ہی نہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ جھی اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی یعنی قیامت کے دن تو آنا ہی ہے اور آئے گی اور جب اچانک آئے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تقسیر ہوئی کیسی کوتا ہوئی اس وقت تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے یعنی اپنے ہی گناہ اپنے اوپر لات کے چل رہے ہوں گے ایک تو گرمی ہوگی دھوپ قریب ہوگی ہر طرف رش کی کیفیت ہوگی کھڑے ہونا مشکل ہوگا اور ایک طویل عرصے تک کھڑا ہونا اور اوپر سے گناوں کا بوجھ بھی انسان نے اٹھایا ہوا سورت الزمر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: واتبعوا احسن ما انزل الیکم می کبلی کلاد می کبلی کملہ دب بہت تم و اترو ات نوئسوتر
0: اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور وہ کیا قرآن اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے یعنی جو قرآن میں پڑھتے ہو اس کو فالو بھی کرو اور تم سوچتے بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا یعنی کبھی کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں تھا تو دین کے ساتھ بھی مزاق ہی کرتا رہا واقعی کچھ لوگوں کا اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کو اللہ کی بات بھی کی جائے تو اس میں سے بھی کوئی لطیفہ بنا لیتے ہیں اس کو کسی ایسی طرح موڑ دیتے ہیں کہ وہ بات ہی ختم ہو کے رہ جائے تو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور انسان کو پشیمانی ہو شرمندگی ہو انسان کو پہلے ہی تیاری کر کے رکھنی چاہیے اور وہ تیاری کیا ہے و تبی احسا نما ان ضلع علئی کہ اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اس دن کافر کو بھی بہت حسرتیں ہوں گی صورت عنبا میں آتا ہے
1: ی میم یو می گرم امدم کل پی دیتنی کن
0: تو جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا ان یعنی کافر کی یہ حسرت ہوگی کہ میں مٹی ہو جاتا اور میں نہ پیدا ہوتا نہ میرا حساب کتاب ہوتا اور یہ کب ہوگی اس کی حسرت جب وہ اپنا امان نامہ دیکھے گا یوم یون ضرور مر ہو دنیا میں وہ کیا کمائی کرتا رہا دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا کیونکہ لکھنا پڑھنا کھانا پینا کام کاج سب کچھ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے تو انسان کے امال کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھوں سنجام سن پاتا ہے پھر مجرموں کی بھی حسرت ہوگی سورت اسجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا أبصرنا, رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
0: اور کاش تم دیکھو جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا بس ہمیں واپس بھیج ہم نیک عمل کریں گے بے شک ہم یقین کرنے والے لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی سورت الفرقان میں ظالموں کی حسرت کے بارے میں آتا ہے
1: وَيَوْمَ
0: سبیلا اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا ان پہ ایمان لاتا ان کی مدد کرتا ان کی سنت کی پیروی کرتا پھر برے ساتھی بنانے والے حسرت کا شکار ہوں گے سورت الفرقان میں آتا ہے یا
1: ویلتا لیتنی لم
0: میری بربادی کاش کے میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا کیونکہ انسان کے دل کا جو دوست ہوتا ہے وہ پھر ہر وقت دل میں اس کا خیال ہوتا ہے اور پھر اس طرح اگر وہ انسان اچھا نہیں تو جو کچھ وہ کہتا ہے وہ انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی دین دنیا دونوں کا نقصان کرتا ہے پھر نہ فرمانوں کا عذاب دیکھ کر انسان ندامت چھپائے گا سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ندی نف سیل مچ میلفس بھى و اصمد م اؤلد وَهُمْ
0: لَا بلكل اور اگر فی القع ہر اس شخص کے لئے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے یعنی عذاب سے جان چڑانے کے لیے اور وہ پشمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کما کر لایا ہوگا جنت دیکھ کر نافرمان حسرت کرنے لگیں گے سدی کہتے ہیں ان کے لیے جنت بلند کر دی جائے گی اونچی اٹھا دی جائے گی تو وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور اس میں ان کے گھروں کی طرف دیکھیں گے پھر کہیں گے کاش کے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی پھر وہ مکانات جنت کے مومنوں میں بانٹ دیے جائیں گے اس وقت نافرمان شرمندہ ہوں گے یہ اعمال ان کی طرف اس لیے نسبت کیے گئے کیونکہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا اور حسرت کسی چیز سے محروم ہونے میں ندامت کا سب سے اونچا درجہ ہے انسان سخت چن شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ریگریٹس اور حسرتیں بھی ہوتی ہیں کہ کاش وہ ایسا نہ کرتا کچھ اور کر کے آتا
3: یہ جو بار بار اچانک آنے کی بات ہے نا اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایون دنیا کی آفتے بھی اچانک ہی آتی ہیں جیسے کوئی ایک دم سے طوفان آ گیا یا کچھ ابھی جیسے وہاں پہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی جو دھماکہ لیکن پھر اس کی ریپلیسمنٹ ہے جیسے ود ان یا ڈیز یا چلے ایک سال میں دو سال میں واپس پھر سیٹل ہو جاتا
0: ہے برباد ہو کے دوبارہ بن گیا
3: لیکن یہ والی جو اچانک آنے والی ہے پھر اس کے بعد
0: اس کے بعد تو کچھ بن نہیں سکتا ہو نہیں سکتا
4: سہذہ یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ قرآن کی پیروی کرو اور اس کو مطلب یو نو لائک سیریس لیں قرآن کو جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں اور جو لوگ اس کو مزاق بنا لیتے ہیں نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جیسے کہ آخرت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں وہاں حورے ملیں گی ہمیں یہ ہوگا بس یعنی دے فیل دیٹ پیپل تھنک about the جو چیزیں سوچ سکتے ہیں بس وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے کے بھی اسٹیجز ہے پہلے تو آپ کو قبر سے نکلنے کے بعد جواب بھی دینا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے وہاں کیا ملے گا کہتے ہیں اچھا جہنم میں سارے ساتھ ہوں گے تو وہاں بھی بہت مزہ آئے گا اگر ہم سب ایک ہی جیسے ساتھ سارے ہوں گے آئی مین لائک ہاؤ کین یو سی دیٹ کہ اگر جہنم میں ہے اور وہاں سارے اکٹھے ہیں تو وی ول ہیو اے پکنک آف تھنگ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس بات کو سمجھ جو شعور ہوتا انسان
0: کا درست نہیں
4: ایمان درست بنا لیا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے ساتھ
0: ہوں گے تو we will have fun. اب یہ جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں نا ان میں مسلمان اور کافر برابر ہیں یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے اور کفار میں سے جو کریں گے تو ان کا بھی حساب ہوگا تو یہاں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میزان کے بارے میں پڑھنے سے پہلے کفار کا حساب ہوگا یا نہیں تو اس بارے میں امت کے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا کفر ہی ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے گا ان سے حساب مانگا جائے گا سوال کیا جائے گا اس کے بعد ان کو جہنم کی طرف لے جائے, جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ جب ان کے اعمال ضائع ہو چکے تو ان سے سوال کرنے اور حساب کرنے کا کیا فائدہ اور پھر بھی اگر ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان سے سوال کیے جائیں گے تو کیوں کیے جائیں گے تو اس بارے میں جو ترجیحی بات ہے وہ یہی ہے کہ کفار سے بھی حساب لیا جائے گا سوال کیے جائیں گے ان کے اعمال تولے جائیں گے مثلاً سورت صافات میں آتا ہے
1: بم
0: اور انہیں ٹھہراؤ بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفار سے بھی سوال کیا جائے گا سورت القصص میں آتا ہے جب تم المو سلی اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا یعنی کفار کو پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا کچھ نصوص ایسی بھی ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ کفار سے سوال نہیں کیا جائے گا سورت القصص میں یہ آتا ہے
1: کلم اتحل می اب این قدرگی کبری مینل کو من, قبله من, القرون من هو اشد من هو اشد میم کسم آ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
0: اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا سورت الرحمن میں آتا ہے اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گنا کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے سورت المرسلات میں آتا ہے
1: لا ولا لهم یہ
0: دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا اور بعض مواقع پر ان سے خاموشی کی شکل میں ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا یعنی سوال بھی ڈانٹ پٹ کے ہوں گے اور خاموشی بھی ناراضگی کی ہوگی تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی ناراضگی کا اظہار دو طرح سے کیا جاتا بازو کا جھڑک ڈانٹ کے اور بازو کا خاموشی اختیار کر کے تو علماء اس طرح ان دونوں طرح کی آیات میں تدبیق کرتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ کفار سے ڈانٹ پر مبنی سوال ہوں گے جھڑکا جائے گا ان کو اور اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی جواب لینا مقصود ہے بلکہ اصل مقصد کیا سوال کا کہ ڈانٹا جائے اور پھر اللہ تعالی اگر ان سے کلام کرے گا تو رضامندی کا نہیں ہوگا بلکہ ناراضگی کا انداز ہوگا اور اسی طرح کیونکہ دن پچاس ہزار سال کا ہے تو اس میں کئی مواقع ہوں گے مختلف حالات ہوں گے ایسی حالت بھی ہوگی کہ جب لوگ کلام کریں گے اور ایسی حالت بھی ہوگی کہ جب کلام نہیں کریں گے ایسی حالت بھی ہوگی جس میں سوال پوچھے جائیں گے اور بعض حالات میں سوال نہیں پوچھے جائیں گے اسی طرح دیگر معاملات بھی ہوں گے ان دونوں باتوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے قیامت کے دن کئی طرح کے مواقع اور حالات ہوں گے یعنی ایک ہی طرح کا دن نہیں ہوگا اس میں اوپر نیچے ہوں گی چیزیں تو کہیں سوال پوچھے جائیں گے کلام بھی کیا جائے گا کچھ حالات ایسے ہوں گے جن میں نہ سوال کیے جائیں گے نہ کلام کیا جائے گا اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور نہ ان سے بات کی جائے گی اور نہ ہی وہ بات کر سکیں گے اسی طرح فرشتوں کو بھی ضرورت نہیں کہ وہ ان کافروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں جا کے پوچھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار کا محاسبہ کرنے کی حکمت کیا ہے یعنی براہ راستی میں کیوں نہیں ڈال دیا جائے گا ان سے سوال کیوں کیا جائے گا یہ ساف کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر انہوں نے جانا ہی جہنم ہے تو ان کے امال کیوں تو جائیں گے تو بات یہ کہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے ٹھیک ہے تاکہ حشر میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں شخص کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے اور جانے والا بھی پوری طرح مطمئن ہو کہ میں جہنمی ہی کا مستحق تھا اس لیے ڈالا گیا ہوں. حجت تمام ہونا بالکل ہر شخص کو اس کے کیے اعمال کی سزا کا یقین دلانا سورت الملک میں آتا ہے
1: وس مؤ پل فلی اصح بس
0: اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے سدوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے تو بات یہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ مکمل طور پر اس بات سے مطمئن ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے کا ہی مستحق تھا اور اس پر حجت قائم کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہو جائے گا سورت الاسراء میں آتا ہے
1: وَكُلَّ إِنسانٍ نخریو ملقی تب یل قو منشور اقرا کفا بے نفسیکل یو کفا بے نفسیکل یو ملئی کا
0: اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا پڑھ اپنی کتاب آج تو خود اپنے لیے بطور محاسب کافی ہے یعنی خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو تو یہاں ان کو ڈانٹ کر چھڑک کر ان سے ایک طرح سے محاسبہ کیا جائے گا اور پھر یہ کہ ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں تو کہیں گی کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم تو کہا جائے گا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کو فر کرتے تھے یعنی حشر کے میدان میں ہی ان کو سزا ملنی شروع ہو جائے گی سورت اللہ نام کی 130 تھرٹی میں آتا ہے
1: یا معشر الجن والانس سی الم یتی کم ار کم یسونا کم
0: شہید اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے محاسوے کا باب یہاں پر ختم ہوا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ترازو یا میزان کے بارے میں پڑھیں گے کہ میزان کیا چیز ہے اللہ سبحانہ الطالیہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کلّمد اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الک علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ